Det hele skal nemlig nok blive helt okay, og det gør det altså, hvis vi alle sammen lige lover hinanden, at selvom solen skinner udenfor og vejret er godt, så lad nu være med at gå rundt i for store grupper. Det kan ikke passe, at politiet skal begynde at give bøder til folk. Den eneste måde, vi kan inddæmme den her smittespredning på, det er altså ved at blive hjemme og isolere os med vores nærmeste, med en guitar, med Christoffer, med jeg, og vi skal bruge tiden konstruktivt, mand, og vi skal bruge tiden på at udfolde os selv og blive dygtige til noget, som, til noget, som, som vi kan gå ud og bruge på den anden side af alt det her, når vi går bedre tider i møde. Så mine damer og herrer, velkommen til mit virtuelle klasselokale. Hvis I ikke allerede følger mig, så gør det, fordi vi har et sindssygt program i aften. I skal altså ikke følge mig, fordi at I synes, jeg er spændende, for det er jeg ikke. I skal følge mig, fordi at efter Christoffer, så tæller vi med Helle Thorning Schmidt. Heller Juve og Lucas Graham. Så det er så altså lige ind og tryk follow, så I får en notifikation om, vi går live. Så kan I bare unfollow mig i morgen, hvis I ikke gider lytte mere til mig. Tryk på papirsflyet, send det til en kammerat, skriv ned i kommentarfeltet, hvis I har spørgsmål. Og så skal vi bare i gang. SST.dk, der finder I al information, I skal have om corona. Og ellers så følg nu for helvede myndighedernes opfordringer. Det kan ikke passe, det skal være så svært. Og det er ikke jer unge, der sidder her sammen med os lige nu, fordi... Det er nemlig jer, som har valgt at blive hjemme, som vi fejrer. Det er til alle de andre, der løber rundt døde og drikker kaffe i solen. Godt herhjemme, alle sammen. Velkommen til. Nej, men der står, der, der står, der står den oprettet forbindelse. Det kan være, at du er nok på vej ind. Men det er lidt altid, det er sådan lidt altid sådan der med dig. Men det er, og så er du pludselig i Kina, og nu er du her slet ikke, og man aner ikke, hvor du, man kan ikke se dig, og... Skal jeg ikke bare lige prøve at annulere dig, og så lige tilføje dig igen? Nu prøver jeg lige at finde på stoffer her. Uh. Ja Okay, og så Hvordan helvede trykker jeg så, at han skal komme ind Der kan man så altså godt mærke, at, at man er blevet lidt ældre Der Okay, nu prøver vi noget Okay, sådan her Og så, bum Og sådan der Og sådan der, så tilføjer vi jo Undskyld du lejligheden Eller undskyld, at det tog lidt længere tid Men vi sender jo Nej, det er rigtig godt med lyd også. Det er fandme bare ikke det samme, altså. Så er færdig med at snakke? Eller nu er han væk. Ah, men at prøve at høre. Det var første gang, vi oplevede nogle problemer for det her. Men altså, vi har ham jo med. Vi skal jo bare lige have et billede på. Hmm. Hvis der er nogen, der har nogle gode idéer til, hvad vi kan gøre, så skriv det ned i tråden. 
Okay, nu prøver vi i stedet at, at invitere Sille Mauser, som hun vist nok hedder på Instagram. Det er... Det er jo kaos, altså det er også... Det er jo også det, som er, man, man oplever i sådan en tid her, hvor, hvor man bliver lidt digital. Altså, at vi har mennesker i rummet, man kan tilføje Kristoffer til en tråd. Nej, det kan jeg ikke få lov til. Altså, Kristoffer, øh, hvis du lytter med, så bliver øh, Sille bliver nødt til at se min livestream, før jeg kan tilføje hende. Det allernævnsvis vil være, som vi gik ind og anmodet om at være med. Så kan vi få det op. Nu håber vi bare, at han lytter. I mennesker kan vi skrue op for vores titelsang, som der er mange, der spurgt, og det er altså, her kommer sæson med Nina Simone. Øhm, det her det bliver sådan en blooper Som vi kommer til at se tilbage på Og griner af på et tidspunkt Hold kæft mand Nu kan jeg tilføje Kristoffer igen Nu prøver jeg lige at tilføje igen Så hører vi lige hvad der foregår Tak fordi I følger med Og fedt med de gode råd dernede Jeg tror også lige han skal genstarte Måske sin app Det I kan gøre imens Det er at I kan jo prøve at forberede nogle spørgsmål hvad skal vi snakke med Kristoffer om? Prøv at droppe det her ned i kommentarfeltet, så tager vi det hele ind. Jeg føler mig så godt nok lidt ensom nu. Nå, skal vi prøve at finde, om vi kan finde Sillemaus. Det er også åndsvægt, at jeg kalder en Sillemaus, hun hedder Cecilia, men altså, det er nu engang det, hun hedder her på Instagram. Ja, det virker også ikke til, at hun er online. Der står i venter bare, og der er alligevel ikke andet at lave om det. Det er jeg glad, jeg er glad for at kunne holde, holde, holde den her kørende. Hvad fanden stiller vi lige op her? Kristoffer, hvis du lytter med, kan du så ikke prøve lige at skrive ned i kommentarfeltet, hvad status er i teknikrummet han med jer? Så holder jeg lige publikum varme her imens. Jeg ved sgu næsten ikke, hvad jeg skal finde. Det kan også være, at I kan se øh, lidt af studiet. Det er også hurtigt, øh, det er også hurtigt vist. Der står en soundbox herovre og spiller øh, musikken. Det er der sidder og kommer af ved den. Der er min skærm om bagved, og en lille hånd, der står deroppe, som er øh, sådan, så I husker, at I skal række hånden op og stille spørgsmål undervejs. Men altså til jer, der faktisk er dumt ind nu, I er, øh, I er dumt ind lige midt i en yes! I dumpede lige midt ind i en talk, som ikke går så godt, men hvor Kristoffer skulle være med nu. Men vi kører altså fra hans øh, kærestes telefon i stedet for os. Vi siger alle sammen tak til Cecilie, for nu tilføjer vi hende. Send nogle likes, for nu får vi Kristoffer igennem dog fra en anden profil. Men øh, sådan er det en gang imellem. Vi, lykkede, vi, vi løser det hele alligevel. Tak fordi I alle sammen ser med. Ja! Hey, det virker! Tak Cecilie! Tak bliver der sagt. Selv tak bliver der sagt. Er det den telefon der, eller hvad? Lige nu er vi på iPhone, det, jeg kan ikke... Jeg kan ikke snakke mig fra det nok af min Huawei. Min kineser telefon, der har den lidt, lidt sjovt. Jamen for helvede, men velkommen til. Tak fordi du har lyst til at være med. Jamen selv tak. Tak for en dejlig start. Ja, jamen altså... <laughs> det er som jeg havde lidt regnet med, hvis der var en, der skulle, hvis der var en, der skulle have glemt det. Jeg skulle fuck det her op. <laughs> så skulle det have været til stoppe. <laughs> ja, jeg lever op til alle øh, forventningerne. Bror, det er sådan, jeg har jo ringet til alle artister, der har været med et kvarter før. 
Øh, jeg gør det samme med Helle Thorning Schmidt i aften. Da jeg ringer til Kristoffer, så siger han, kan jeg lige ringe lidt senere? <laughs> Klokken er kvart i, vi skal gå. Kan jeg lige ringe tilbage lidt senere? Det er rigtigt. Kan jeg lige ringe inden for et kvarter? Men prøv at høre. Hvordan er lyden nu? Fungerer det okay? Det fungerer helt vildt godt. Og lyset ser godt ud også. Og... Lyset er godt. Det er sgu ja. ikke lyset, der er grunden til, at det ser godt ud der. Nej, det ved jeg også godt. Men prøv at høre. Alle sammen. Alle, der tjekker ind nu, der ikke lige ved, hvad der foregår. Vi kører altså fra Cecilies Instagram, og det gør vi, fordi at, uh, Christoffers egen ikke virker. Men hvis I ikke gider høre på uh, mig eller ham snak, så klikker I bare ud nu. Og vi håber, at alle over på uh, Christoffers uh, profil ved, at vi sidder og sender herfra. Ellers så må I altså, hjælpe med lige at dele med os venner. Det gør man på papirsløveren. Jeg hedder Jonas, og jeg er filminstruktør, jeg har haft en ære at arbejde sammen med Christoffer på et, et par musikvideoer, og i dag har jeg dig med for at tale lidt om, hvad man kan bruge tiden derhjemme på i de her tider. Ja. Og det er fucking nice, du har lyst. Jamen selvfølgelig, mand. Jeg synes, det er et, et sindssygt godt initiativ. Og øh, jeg har ikke så meget erfaring med det her live, men øh, hvis der er én ting, som jeg ved, og som jeg lige har fået bekræftet, så er det, hvor ubehageligt det kan være at sidde og padle, mens der er en, der prøver Altså. Bro, du gav mig syv minutter. Ja, syv minutter. Syv minutter paddel. Altså. Jamen selv tak. Det er sådan, wow. at man får hård på brystlag. Det, det smager lidt til at være ude på de danske natklubber i gamle dage. Altså virker mikrofonen ikke, og ja, så står der en eller anden lydmand og får den til at fide. Og det, det er tilbage til the good old times. Har du prøvet det? Altså sådan øh, virkelig at stå på et diskotek, hvor den put der bare brændt sammen? Ja, okay, jeg har prøvet det nogle gange. Jeg har også prøvet at stå til en øh, julefrokost, det var med Matas. Det er nok en af dem, jeg husker bedst. Hvor vi havde sådan en USB-stik med, hvor der bare lå sådan 25 minutter, fem sange i streg. Og ja. der er noget sådan midt, midt til, der øh, skete, der kommer en høj lyd, og så måtte jeg bare starte forfra. Og det startede jeg forfra tre gange. Det vil sige, at hele publikum hørte de tre samme sange tre gange, inden jeg bare gav op og var sådan, tak for jer. Hvor har det været en fornøjelse. Ja, det er godt. Men det er dejligt at vide, at der stadigvæk sker fejl. Altså det vi også skal prøve at tale lidt om, Chris, det er jo sådan... Vi skal prøve at tale lidt til de unge, der sidder derude og er gået lidt i stå i de her uger, fordi man jo af gode grunde ikke kan finde nogen som helst inspiration eller stimulans, fordi alt er lukket ned. Kan du ikke prøve at tage os lidt tilbage til dengang, du var 14, 15, 16 år gammel? Og hvad skete der dengang, du begyndte at spille på den der guitar og begyndte at skrive nogle sange? Hvad skete der i dit liv? Jamen, øh, jeg øh, spillede rigtig meget fodbold på det tidspunkt, og gik i folkeskole, og havde fået en øh, spansk guitar af min farmor, som jeg ikke rigtig øh, gad at spille på. Og så lige pludselig, så fandt jeg ud af, det kunne godt være, at det måske var en meget god idé alligevel, fordi jeg elsker at synge, og øh, der er damer i at kunne tage en, en guitar op og være ham, der hiver den frem nede på stranden for en lege på led, ikke? og spiller Wonderwall. Så det var sådan en af de primære sådan, motivationsfaktorer, men øh, senere blev det virkelig sådan det, at man kunne sætte sig ned, og spille en sang, og jeg kunne bare mærke, og det er jo de færreste for ondt, at jeg havde den der passion for musik, som, ja, altså, hvor man kan ligesom forsvinde ind i det der rum, hvor alt tid og sted bare forsvinder, og man kigger op, og så er der gået fire timer, og det var for fedt, og det var første gang, jeg sådan virkelig oplevede det med, med guitaren. Øhm, og så tror jeg bare, så tror jeg bare, den der følelse af at, blive bedre til noget, og virkelig sætte sig ned, og øve sig, og øve sig, og øve sig, indtil det på et eller andet tidspunkt lyder godt, efter at have lyttet rigtig dårligt, i rigtig lang tid. Ja. Den er så fed, altså den der følelse af knæk koden. Ikke? Ja. Det er jo ligegyldigt, om du spiller computer, eller om du spiller et instrument, eller om du producerer, eller om du er filminstruktør. Du når, hvis du øver dig nok, på et tidspunkt til et punkt, hvor du har det sådan, ah, nu, nu, nu ved jeg, hvordan jeg skal gøre det her. Ikke? Ja. Øh, og, og det der øjeblik, altså øjebliksklarhed er jo det fedeste. Det er jo der, jeg, jeg, det er der, jeg er, når jeg skriver sange i dag. 
Det der med ja. at gå fra studiet og have ramt noget, hvor man tænker sådan, åh, hvor er det optur, ikke? Men hvor skal man bare skrive meget lort, ikke? For at få den der ene sang, som virkelig føles fed. Og hvor skal man bare spille mange akkorder, som bare lyder af hest, før man rammer noget, som lyder fedt, ikke? Ja. Hvordan lærte du det? Altså, hvordan lærte du det helt konkret, at gå i gang med at spille på en guitar og skrive? Jamen, det er ret længere, fordi jeg har lige, en af mine gode venner, har lige købt en guitar, og sådan, vil ikke lige lære mig lidt? Og der blev jeg bare, det var et blast from the past, det der, man skulle sidde. Så tager du din lille finger og sætter den på den nederste streng, E-streng hedder den streng som nøverst, og så bare fuldstændig tilbage til starten. Ikke? Ja. Men jeg sad og lærte det på YouTube, og så sad der en eller anden, uh, Morty Swartz, og, uh, og, og lærte mig at spille de første akkorder, og jeg var helt smaskudelsen i en sang, der hedder Am Yours, som skulle være den første, jeg ligesom lærte at spille. Um, Med Jason and Brad? Ja. Helt, helt. Æblemands akkorder, men fantastisk sang. Og ligesom, yeah. det, var, det var det, der var det var det, der var drivkraften for mig. For det der med, at jeg kunne sætte mig ned og sige, hey, prøv lige at høre efter alle sammen. Og så bare spille den der sang og være sådan, hvad synes I? Yeah. Øhm, men jeg tror, det handler, det handler om at, at øve sig, det handler om at blive ved, og det handler om at, ja, at, at ture og tro på det på en eller anden måde. Ikke? Fordi det virker lidt som om, og det er jo uden at dømme den unge generation i dag, men det virker lidt som om, at der er ikke så mange, der på den der måde øver sig. Det virker ikke som om, at der er så mange, der på den der måde er sådan, jeg kommer ikke ud af det her rum, før det bare lyder af guld. Man vil gerne springe det der mellemled over og gå direkte til at være, øh, være kæmpe, eller være direkte, direkte på den røde løber. Ikke? Det kan også være fedt, hvis man kunne det. Men grunden til, at det er fedt at stå på den røde løber, er jo fordi, man, man står der, fordi man kan noget. Det er ikke bare fordi, man har været med i X on the Beach, eller har været med i Paradise. Nej. Øhm, så det er, ikke ligesom, det er ikke det der med at være kendt Som nogensinde har været målet for mig Og det synes jeg heller ikke det skal være for nogen egentlig, Fordi det har både sin øh, positive og negative sider ja, Altså målet må, må, må være at blive anerkendt For noget man kan For noget som man er god til Eller for at være sej til at være sig selv Eller ja. for, for at have været modig ikke? Hvis der er en ting som Alle dem som for eksempel snakker med dig i dag Hvis der er en ting de alle sammen har til fælles Så er det at de alle sammen har øvet sig sygt meget og de har alle sammen været sygt modige. Ja. Og det kan være så let at, at sidde og sige, altså det med, du skal bare være modig, og du skal bare gøre det. Men faktum er bare, at det er for let at bare læne sig tilbage, og vente på, at det sker. Og så sker det aldrig. Det er for let at være og, og læne sig tilbage, og så være bange for ikke at blive dømt. Og så gør man det aldrig. Ja. Det er dem, 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 der virkelig, dem, der tør at hoppe på hovedet, og dem, der tør at, at gøre det, det er sgu dem, der vinder. Og det behøver ikke at være perfekt første gang. Det er ligesom en proces. Så når jeg kigger tilbage på, på min rejse, og på den der tid på børneværelse, hvor jeg så øvede mig i at spille guitar, blev, fik en pladekontrakt og blev kastet ind i det første album, og skrev min første sang nogensinde. Det er fordi, jeg kigger tilbage på den der tid, og tænker sådan, nej, hvor var det bare nogle fede sange, jeg fik skrevet. De allerførste ti, der endte med at være på det album. Jeg, men samtidig så tænker jeg tilbage på det, som jeg sådan, hvor jeg er glad for, at jeg nåede at udgive Colors, inden at Told so kom ud. Fordi det var ligesom sådan at give folk et indblik i rejsen. Ja. Og du ved, nu er jeg 28, ikke? Og det, det, ja, der er fordele og ulemper ved altid. Man kan vente og vente og vente, eller så kan man bare springe og gå fra det. Ikke? Jeg er glad for, at, at jeg ligesom har kunne, kunne lukke folk ind i min udvikling på en eller anden måde. Men det er ret sejt, det der du siger med, for det første at lukke sig ind på sit værelse. Men i virkeligheden siger, fortæller du også en historie om ret tidligt at ture løbe med bolden selv. Ikke? Jeg ved ikke, om det også kommer fra, fra fodboldmentaliteten der, at, at du har jo også du har jo stået på egne ben. Ikke? Det lyder ikke som om, du har stået i banen, der spillede med fire kammerater og sådan noget. Så hvordan har det, 
hvordan har det på, på godt og ondt været det der med sådan at, at ture og, 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 og være meget sådan målrettet og, og, og gå med sin egen vision? For i dag er du også solistik og har jo, jo flere gange, ved jeg, måtte, måtte skifte også, hvem du samarbejder med og hvem er, hvem er holdet omkring dig. Det var også, mm. Nogle gange står man meget alene, ikke? Jo, helt sikkert. Jeg kan godt nogle gange øh, skæve lidt misundeligt over til for eksempel Emil, som du snakkede med før, for Scarlett, som hører noget, som han kan 100% dele det med. På den anden side, det som jeg sagde før, der er fordele og ulemper ved alting. Han skal også være enig med to andre, hver gang der skal tage en beslutning. Og hvis man bare er en lille smule stedig, øh, som jeg er, så øh, jeg tror, det har været rigtig svært, hvis man skulle vinde alle små ting. Tre, fire mand. Og det var der så mange bands, der går i opløsning. Og nogle er bare fede til det. Men ja, jeg, jeg, øh, jeg tror, det der var, var det sværeste for mig i starten, øh, udover det der med at være alene, var at skulle håndtere den der hormonelle, de der hormonelle teenageår, og finde ud af, hvor man finder, prøve at finde ud af, hvem man, hvem man er. Både i forhold til sine venner, og i forhold til sig selv, og så smider man lige øh, en, en, et nyt tal i ligningen, som er sådan det der med at være kendt, og det der med, at folk lige pludselig har en holdning til dig, og nogen, som aldrig nogensinde har mødt dig før, synes du, ja, når et røvhul, eller at du er smart, eller at du er klam at se på, eller et eller andet. Ja. Øhm, og så ligesom prøve at finde ud af, er jeg den samme person, når jeg går på scenen, og når jeg er sammen med mine venner, og når jeg er sammen med min mor og far, eller har jeg en tajernatismaske på, eller sådan. Den der sådan personligheds... Øh, sådan, nu, nu skal jeg lige, øh, skal lige finde mig selv i det. Ja. Fordi alting er så flysk, og man er højt oppe. Jo, men er det ikke også... Jeg synes jo, det var enormt fedt at se, da du øh, udgav Irony og nogle af de senere singler, det der med, hvor du ud og fortæller om, at det at det er skrevet med sådan en helt... Ikke at det ikke har været det før, men det er skrevet med sådan en ny umiddelbarhed, og sådan en ægthed og en renhed i det tekstunivers. Jeg forestiller mig også helt naturligt, at når man rører ind i sådan en, en kæmpe moser, som du også har været, været inde i, ikke? fordi du er blevet enormt kendt i Danmark, og du har lavet nogle kæmpe hits, og du har spillet masser af koncerter over det hele. Så det er klart, at man også øh, jo på en eller anden måde hele tiden skal værne om den der boble, hvor du bare kan gå ind i dig selv og skrive det, som lige præcis kom ud af dig. Ja. Det kan godt være svært måske nogle gange at, at finde ind til det, og det kan det jo også, hvis man sidder derhjemme nu i to uger væk fra alle ens venner, og man ved sgu ikke helt, om det lyder godt, det man har gang i, men har du fundet nogle værktøjer til sådan at lukke dig ind og så sige, nu, nu gør jeg lige det, jeg synes, der føles rigtig her kreativt? Altså jeg har i hvert fald, og det er også virkelig til alle dem, der sidder derhjemme, og, og det er ligegyldigt, om man er forfatter, eller man er producer, eller sangskriver, eller fotograf, det der med at sidde alene, det, man skal virkelig ture og tro på sig selv. Man skal... Man skal, man skal kigge på sig selv udefra, som om man er den fedeste i verden. Det er man nødt til. Fordi det er for let at second guesse alle sine idéer. Det er, for, det er for let at kigge på et billede, man har taget, eller en sang, man har skrevet, eller noget, man har skrevet på et stykke papir, og være sådan, er det godt nok? Sådan, jeg, jeg tror virkelig på, at det handler om produktivitet. Det, det handler om at have noget output. Det handler om, at du må gerne skrive og, og filme og lave en masse lort. Det, man skal ligesom bare tænde for vandhænen, og så skal der komme en masse rusten vand ud til at starte, og så kommer der bare rent vand ud. Ikke? Du kan ikke bare gøre det en gang, og så forvente, at det er guld. Ja, mit problem i starten var, at jeg skrev en masse halve sange, og jeg fik aldrig skrevet nogle færdige sange. Og jeg skulle virkelig over mig selv, for at ture og skrive den der lortesang. Det er okay at skrive en lortesang, og så være sådan, nej, så den ud af systemet. Man skal, ja. man skal lave noget, noget møg, før der kan komme noget, noget guld ud. Så jeg tror virkelig, at man skal, man skal ture og tro på sig selv, og man skal ikke second guess sig selv for meget. Man skal bare tro på, at man er den, man er den fedeste. Hvordan er din proces nu, Christoffer? Fordi jeg ved godt, at den, den, 
du, jeg ved godt, den, den ændrer sig fra sang til sang, og nogle gange mm. er der alle mulige mennesker i studiet, andre gange er det bare dig og en producer. Men er der en, sådan, en, et generelt workflow for dig, når du får en idé til melodi eller til tekst, og så helt frem til det færdige, færdige produkt? Hvad er det setup? Sidder du nogle gange derhjemme også, og, og hvad plemmer ja. du selv på? Og... Der, er mange, der er mange sange, der, der starter herhjemme, og der er mange sange, der starter i sessions, og hvor der er andre folk og noget pink og noget, men... Jeg synes, en ting, som der har i hvert fald været fællesnævner i hele den her proces, øh, både det forrige og det album, som jeg er gang med skrive nu, har været, øh, der har været en guitar eller et klaver, sådan med til at, at skabe sangen, sådan i sin grundform, ikke? Og sådan, om skelettet har der været noget, noget instrument. Det, ja, ja, der er ikke noget med, fyr lige et beat på, buddy, altså, og så kører jeg bare et eller andet freestyle. Jeg skal, ja. have, jeg skal, have, jeg skal have nogle akkorder og, og mærke og føle på, ikke? Det er ja. der, melodierne kommer. Og så har jeg altid haft forholdsvis let ved at skrive melodier. Men ja, det svære for mig er at skrive de fede tekster. Både fordi der er altid, tror jeg, når øh, dansk er jo mit, øh, min tunge, skulle jeg sige. Det er jo mit modersmål. Så det der, den der sprogbarriere, der er, når man skal skrive på engelsk. Lige meget hvor god du bliver tænkt, så vil der altid være en eller anden form for barriere. Der vil altid være noget, som en, som er født i USA, vil sige på en, på en mere sej måde, end hvad du lige ville kunne, kunne finde frem. Ikke? Jo. Øhm, så der er helt klart øh, Der er helt klart nogle, nogle udfordringer Men ja, det er jo også bare noget Man, man bliver bedre til ikke? Helt klart, jeg kan huske den gang øh, Da du udgav øh, Single Free Fall Der øh, hvad hedder det, var jeg så heldig at få video, lave... ikke? Jo, lige præcis Men jeg var så heldig at få lov til at lave videoen til Men når jeg er rundt i dag og taler med unge mennesker Og vi taler sådan omkring Det der med at lave musikvideo og sådan noget øh, Så fremhører jeg altid At jeg kan huske, at du den artist over fem år, jeg har arbejdet med, som var allermest involveret i at få færdiggjort den der video. Og det var ikke engang fordi, at den video var større end alle mulige andre videoer, du havde lavet. Men mm. du var så meget til stede, helt fysisk, sad du ved siden af mig i, i seks timer nogle gange i sessions, og var sådan, lad os lige prøve ting, og lad os lige prøve det og det. Der, hvor jeg er på vej hen, er, at det er jo en proces, som ikke bliver dokumenteret særlig meget, hvis man følger dig, at Nej. hvor meget du er nede i de der lag. At, og, og når man ser dig på scenen, så virker du som en af de mest selvsikre, Altså drenge, man kunne, man kunne tænke på. Og når du går ind, kan man se, at du, du ejer det her, fordi du har et band bag dig, som spiller fucking godt. Men, men er der en sandhed i, at der stadig er nogle steder i din proces, som, øh, hvor du også nogle gange er sådan lidt i tvivl og usikker, og øh, er lidt på dybt vand, og, øh, som man måske ikke lige kender til? Altså i studiet kan du også godt nogle gange sidde og være sådan, fuck man, hvor skal vi, hvor skal vi hen med det her? Hele tiden. Altså der, der, der går nærmest ikke en dag, hvor jeg ikke er sådan, hvad fanden gør vi lige her? Men jeg er glad for, at du nævner øh, det der med, at jeg har altid gerne vil være så involveret som muligt. Ikke? Jeg skal altid have, have fingrene helt nede i boldvejen. Fordi ja. ellers så, så har jeg bare brugt så bliver det ikke, som jeg gerne vil have det. Plus det, det er den der pingpong, som, som vi to kan sidde og have, sådan instruktør og artist imellem, som skaber de fedeste visioner. Fordi hvordan skulle du kunne sidde og skabe den fedeste vision for mig alene, uden at få min input? Ikke? Og hvordan skulle vi nogensinde kunne få det fedeste frem i hinanden, hvis vi ikke har haft en dialog omkring det. Så altså for mig er det der med at, at være ærlig og kunne både være tykkud nok til at kunne tage noget konstruktiv kritik, men også at kunne give noget feedback, som ikke er pakket alt for meget ind. Altså det der med at lære at kommunikere på en, en direkte og ærlig måde, det er nej, hvor springer man mange led over. Ja. Øhm, så det har været helt klart været en ting for mig, men jeg tror også, at det, jeg tror også bare sådan i det hele taget, at det har været virkelig, virkelig, en virkelig, virkelig stor fordel at have, have været alene, fordi jeg har været tvunget til at skulle træffe så mange 
beslutninger på egen hånd. Så det er jo også noget, man bliver bedre til. Det er jo ligesom alt muligt andet, man skal øve sig i. Man skal øve sig i at stå på egen ben. Man skal øve sig i at være sådan, det er fandme mig, der bestemmer, og det er op til mig. Der er ikke nogen, der lige kommer ind udefra og kan sige sådan, det der det, det er det rigtige for dig. Der er ikke nogen andre, der kan mærke det for dig. Det, og det er dig, der skal stå på mål for det. Så det er også sidst en bedre, at, om det går godt eller om det går dårligt, at kunne pege fingeren mod sig selv. Ja. Altså jeg har nogle gange lavet mig overtale til at, Altså i nogle beslutninger På grund af nogle andres input der er sådan, Okay det gør vi Og så er det lortet tanket Eller det er gået pisse dårligt eller floppet Og så står man bare sådan Jamen I lovede du ved, ikke? Nej var det noget tur Så må ja. man hellere være sådan Okay my bad du ved, Det var min fejl Den ja. lærer jeg af Man lærer sgu ikke noget af At nogle andre tager Nogle dårlige beslutninger på ens vej Ikke noget andet end Så sker det forhåbentlig ikke igen Men det er sådan lidt en ond cirkel Man kan komme ind i hvis man sidder derhjemme og tænker sådan, øh, hey, den måde Kristoffer arbejder på, den måde han laver musik på, og kæft, det gad jeg godt, også en dag, når jeg er klar til det. Hvad vil dit bedste råd så være at bruge de næste par uger her på derhjemme? Hvad kan man gå i gang med selv, uanset hvor man er, i forhold til at dygtiggøre sig? Hvis man er opkommende musiker, eller bare sådan i det hele taget? Ja, jeg tænker, hvis man, hvis man sidder og laver noget popmusik. Jamen, så skal man, så skal man spille et instrument, synes jeg. Det har i hvert fald været det vigtigste værktøj for mig, fordi det er ikke, fordi jeg er en gudsbenået gitarrist, eller sidder og øver solo og skala og sådan noget. For mig så har det været den gode sang, der har været øh, du ved, the, the main drive, øh, og det var grund til, at jeg, jeg blev ved, skulle jeg til at sige. Fordi da jeg kunne stille de første øh, fem eller ti covers, så var jeg sådan, okay, nu er det også kødigt. Egentlig har jeg aldrig sagt mig så meget til at spille Wonderwall og Army Wars. Det var helt klart federe at gå ind i stuen og sige, prøv at høre, hvad jeg har skrevet. Den der følelse af at have siddet uden noget, og så ud af den tynde luft, bare have sådan fundet på noget, og nu lyder det sådan her. Ikke? Det har været det, der har været det fede for mig, det er grund til, at jeg er blevet det. Så at lære at spille et instrument, om det er guitar, eller klaver, eller hvad det er, øh, og, og komme i gang med at skrive sit eget materiale, det er, det var, det er helt klart, det er det, det er det største skridt, du kan tage. Og ture, selvom du ikke er sangskriver, selvom du aldrig har skrevet en sang i dit liv før, så ture og, og gå den vej. Jeg vidste heller ikke, om jeg var sangskriver i starten. Der var sindssygt meget tvivl altså i, i de første par år, og efter den første plade var kommet ud, var sådan, jamen, skal jeg være sangskriver? Er jeg god nok til det? Og sådan noget. Det sådan, selvfølgelig. Selvfølgelig er, er du det. Og selvfølgelig er du ikke verdens bedste sangskriver, når, når du har skrevet din første sang. Men det, det handler om at, at gøre det igen, og igen, og igen, og igen. Altså, jeg sad og så en dokumentar med Sharon, hvor jeg hørte nogle af de, han er måske en af de bedste sangskrivere i verden, øh, og en af de største liveartister, og sådan det kører bare for ham. Han har fået hul igennem. Ikke? Nej, hvor lød det dårligt, nogle af de første ting, han har skrevet. Og han sang dårligt, og sådan, på den måde, så var det bare sådan, yes, fuck hvor nice at vide, at han ikke bare er født med en guldske i munden. Ikke? Og, jo. Altså, da jeg startede, er du klar, hvor dårligt det lød. Det lød så elendigt. Altså, så, så det der, at jeg kan sidde nu og spille noget, som lyder godt, er sgu ikke på grund af, at jeg er født med eller en gudsbenået til den. Det er på grund af, at jeg bare har gjort det så sindssygt meget. Øh, så det er helt klart min opfordring til alle, der sidder derude og tænker sådan, ja, men ja, så god er jeg jo ikke, og så meget talent har jeg ikke. Det er sådan, hard work beats talent, ikke? The, the oldest trick in the book, altså. Jamen, og det er, jo, det er virkelig et godt råd, også fordi, at det er jo, det er jo bare sandt, og det, det kommer aldrig dårligt igen at dygtiggøre sig til noget, men sådan helt nu, i der hvor du så er nu i, i dit liv, ikke? bare for at få det brækket helt ned, øh, hvor, meget, hvor meget går du stadigvæk at lære de her, altså øver dig på de her ting her? Øh, Jamen, jeg øver mig rigtig meget i at skrive sange. Det er jo noget ja. af det, jeg gør 
allermest. Ikke? Så det er sådan noget, du skal gøre det hver dag, mand? Altså hvis der skal pay off på et tidspunkt? Ikke momentændigvis hver dag, men der skal være perioder på i hvert fald uger, hvor at jeg du ved, hvor gitaren bliver en, en tredje arm, på en eller anden måde, ikke? Ja. Hvor man bare sådan er så meget inde. Man kan jo også mærke det, du ved, jo, jo flere sange jeg skriver, jo varmere bliver jeg, og jo bedre bliver det, jeg laver. En gang man kan godt være heldig at ramme et eller andet, som bare kommer ud af det blå. Men der er, der er en, en lille misforståelse i forhold til det der med at være kreativ, fordi der er rigtig mange, der er ude at reklamere for den der, jeg vågnede efter en drøm, og så kom sammen til mig, og du ved, jeg sidder her i, i et rum og venter på, at vi ramt af inspirationen. Fuck det der, altså, det er sådan, du er nødt til at have den der disciplin, og den der sådan, nu sætter jeg mig ned, og så gør jeg det. Ikke fordi jeg føler mig specielt inspireret, men fordi det er det, det kræver. Den der sang, den skriver sig ikke selv færdig, men det, 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 det kommer ikke sådan, det gør det i hvert fald ikke for mig. Jeg skal sætte mig ned og, og arbejde for det. Øhm, og det er tit der, de fedeste sange, de ligger, de ligger lige bag ved noget mega surt arbejde, altså. Ja, for hvor fanden kommer de der sange fra? Det spørger alle folk om hernede. Jeg ved godt, det er jo også abstrakt igen, ikke? men er der nogle mm. inspirationskilder i dit liv, som du kan sige, det har i hvert fald, det er der, jeg søger hen, når jeg går sådan og er lidt tom for, for idéer? Der, der er helt klart nogle, nogle øjeblikke, hvor man bliver ramt af noget inspiration, og hvor man sådan, åh, oh, det kunne faktisk være ret fedt, eller sådan noget. Men det er jo bare en 5% af en idé. Hvis det skal blive til en sang, så er du nødt til at sætte dig ned og finde ud af, hvilke akkorder kunne være fede til det her? Hvilken fire har det? Du skal skrive det færdigt, du skal skrive en bro, et omskridt, et C-stykke. Ligesom. Så det er, virkelig, det er virkelig, virkelig sjældent, at der bare falder en dumperen helt sammen ned fra himlen. Og det gør det i hvert fald aldrig, hvis du ikke er åben og modtagelig over for det. Det sker kun, hvis du sidder ved din guitar eller ved dit klaver. Jeg har også skrevet masser af sange, som har taget 20 minutter, og som er blevet mega fede. Irony for eksempel, det var... Det skete så hurtigt, men det skete, fordi jeg var i mode. Det skete, fordi jeg havde sat mig i et rum, hvor sådan, der var et klaver, og jeg var sådan, jeg sådan, kunne godt tænke mig at skrive en sang om det der. Og så opstod det, og så skete det hurtigt. Men jeg, 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 stod, ikke, jeg stod ikke under bruseren og var sådan, oh, det kunne måske være meget fedt. Jeg har ligesom åbnet døren. Og ja. det er det, det, der er det, det hårdeste egentlig. Det med at sætte sig ned og have værktøjerne til, når inspirationen så kommer, og sige, bang, nu skal det lyde sådan her, ikke? Det er som om, lige præcis som du siger også, du nævnte fodbold som noget af det første, at du altid har set på dit arbejde som musiker, dit virke, dit kreative virke, også som noget, man skal gå ind og levere på, næsten ligesom sådan en, altså en, en sportspræstation, altså en koncert, den skal fucking nægges ja. fodboldkamp, og nu går du i studiet, jeg, jeg, ser, jeg anser dig slet ikke som ham, der sidder nede i studiet og bare chiller og drikker rødvin og ser, hvad der sker, jeg ser dig, hvis du ikke er der, så er du et andet sted, så var du i træningscenteret, eller også så var du hjemme og slap af med din mm. kæreste, eller at du... Kan du prøve at fortælle lidt om din arbejdsmoral i det der med at dele en travl hverdag op så i, i, i kasser, hvor man kan gå ind og være der 100%? Men ligesom alt andet er det jo også noget, man skal, man skal øve sig i. Ikke? Det der med at, man, det handler om at få nogle, nogle gode vaner. Altså, jeg er 100% sportsmand omkring det med at være musiker. Jeg har det fuldstændig som om, jeg er lige sportsmand, specielt når jeg er på tur. Altså, vi, bliver på en, vi var lige på en europatur i tre uger. Der er altså ikke meget, du ved, ud og drikke sig stiv efter, øh, efter show i bussen og være op til kl. 5 om morgenen. Og det er bare ren, øh, du ved, gurke majgrød og øh, gurke juice, ikke? Og på seng og op og få trænet og sådan noget, fordi ellers så kan jeg bare ikke holde til det. Og så synes jeg ikke, det er fedt at gå på scenen. Det er ikke fedt at gå på scenen og være på 80%, ligesom det ikke er fedt at spille en fodboldkamp med tømmermænd. Altså, hvis du skal ind og levere, det synes jeg også, man skylder folk på en eller anden måde, som er betalt penge for en, en billet og som har rejst øh, langvejsvarm for at komme og se dig 
de skal skulle have smæk for skilling. Ikke? Så jeg, jeg tager det virkelig seriøst, specielt når jeg er på tur. Det er lidt noget andet at være i studiet. Øh, og der, der, man, der kan man ikke være 100% på i 8 timer i streg, så kører man sig selv ned. Så der skal være nogle, nogle breaks, og tit så opstår de, altså det bliver det gyldne 30 sekunder, eller den gyldne idé, opstår tit øh, under frokosten, fordi der har man paraderne nede, og bare slapper af, og bare har sådan, man er åben på en anden måde. Ja. Så øh, det, det er noget med at, noget med at finde den der balance i, hvornår skal jeg være afslappet og, og åben, og hvornår skal jeg være disciplineret og fokuseret og sygt målrettet. Ja. Prøv at høre, Chris, vi får virkelig mange spørgsmål i kommentarfeltet, og der er altså mange af dem, som jeg, jeg går lidt udenom, fordi jeg ved, at man kan finde dem i alle mulige fede artikler omkring dig. Der er også udgivet to dokumentarer, der er masser af det, man kan finde andre steder. Men alligevel bliver der spurgt af ret mange, hvad... Øh, Hvilken sang du er mest stolt af, og i virkeligheden kunne det jo godt være en måde at snakke lidt ind i en proces på et enkelt nummer, for eksempel. Er der en sang, sådan, som du tænker, at den proces der, er du ekstra stolt af, hvordan den blev lavet? Mm, altså, jeg, jeg er sgu ret stolt af Irony. Ikke fordi, at det er det, det største hit, men fordi, at det, jeg føler, at det er så meget mig. Og der, det var ligesom sådan, ja, det var rigtig meget min tekst, og det var rigtig meget min idé, og det var rigtig meget sådan grundtingen kom, kom fra mig. Startede du øh, i studie, eller gik du rundt med en iPhone og sang noget i den, eller hvor, hvor var den allerførste idé her? Jamen det, det, jeg har skrevet øh, ind i noter, jeg skriver de fleste idéer til tekster i noter, I'm still smoking because I read somewhere, if I quit before I'm 26, bla bla bla, den linje der, øh, og fik en idé om at skrive en helt sang, der bare var bygget på ting, som jeg gør, som, som folk kunne relatere til. Men virkelig specifikke, detaljerede ting. Øh, og jeg synes, det er det, der gør sådan specielt. Fordi den er så personlig. Men alle de der linjer, der handler om at se en dokumentar, og opføre sig på en speciel måde efterfølgende, eller have tatoveringer, og være bange for at vise sin... Det handler egentlig ikke om at have en tatovering. Det handler mere om, at, at, man, at man gerne vil være, gøre sine forældre stolte. Den linje handler meget mere om, at sådan, vi vil alle sammen bare gerne være den bedste søn, eller bedste... Der, ikke, til vores forældre. Så, så det, jeg synes, der, jeg ramte et eller andet der, som, som tekstmæssigt var anderledes. Og som jeg sagde før, det har aldrig været min, min stærkeste side tekster. Øhm, så det der med at føle, nu får jeg hul på byen. Altså, og resten af, af pladen, resten af den sidste plade, og hele den her plade, jeg arbejder på nu, er blevet bedre på grund af det nummer. Fordi jeg turde ja. at, at lave noget, som var super personligt, og som var virkelig sådan, det var bare anderledes, ikke? Så den betyder i hvert fald noget, noget specielt, synes jeg. Ja. Hvordan i forhold til hele indpakningen af dit projekt, fordi at du er også et ansigt, som altid, eller som i hvert fald ofte følger med musikken, ikke? og øh, du har aldrig været anonym omkring din musik. Øh, hvor meget tænker du sådan på, det, altså på det konceptuelle omkring, at I for eksempel udgiver en ny single eller et album, eller sådan, hele den der indpakning af det? Jamen det tænker jeg rigtig meget på. Altså, det, det, det visuelle skal passe med det soliske, hvis man er kreativt, så kan man ikke lade være med. Jeg sidder i hvert fald rigtig meget og tænker musikvideoer også, når jeg, når jeg skriver sammen osv. Øhm, øh, jeg, jeg tror, det, det, noget af det vigtige for mig er, at det er musikken, der ligesom, det er musikken, der skal bane vejen. Det er musikken, der er det vigtigste. Så alt andet bliver en lille smule sekundært for mig. Det siger mig ikke sådan rigtigt. Altså, jeg kan godt lide, at, jeg kan godt lide fashion, og jeg kan godt lide fedt tøj, og jeg kan godt klæde sådan noget, men det, det er... Det er ikke noget, som jeg går og bruger masser af tid på at tænke på. Ikke i forhold til musik i hvert fald. Nej. 
Der bliver også spurgt, <laughs> det er et sjovt spørgsmål, der bliver spurgt, hvilken sang du fortryder mest? Det forstår jeg, synes jeg bare var et sjovt spørgsmål. Jeg forstår det godt. Okay. Jeg, jeg forstår godt spørgsmålet. Øh, apropos det, vi snakkede om før, øh, jeg udgav for nylig en sang, som hedder Let Us Love, tror jeg, hedder. Jeg kan ikke fandme nærmest ikke, jeg husker det. Øh, med en tysk DJ, som hedder Topic. Og det var en af de der, en af de der øh, sange, som jeg blev lidt overtalt til at lave. Forstået på den måde, at det var en fin sang, og jeg, jeg, øh, jeg, havde, jeg kendte ikke ham som tyske DJ, men fordi at Irony havde gået sindssygt godt i Tyskland og ligget top 20 på radio, og der ligesom var en dør, der stod på klem, så var jeg sådan, okay, lad os give Tyskland en chance, så at lave en, en feature med en tysk DJ, vil måske kunne være med til at booste noget. Der var sindssygt mange gode argumenter for at, at gøre det. Problemet var bare sådan, jeg havde det sådan lidt med sangen. Det var ikke sådan, det var sådan, det, det sådan lidt et IDM-agtigt nummer, og jeg følte ikke, at det var der, jeg var på vej hen. Samtidig vil jeg gerne være sådan en type artist, der kan gøre lidt af det hele, og ikke behøver at låse mig fast på en speciel lyd, fordi hvis der er noget, jeg keder mig over, så er det at, lave, at lytte til en plade, hvor alle 10 numre lyder ens. Ikke? Ja. Så jeg vil, gerne, jeg vil gerne kunne lave alt muligt forskelligt. Derfor fik jeg også overtalt mig selv til at udgive det der nummer, og ved, det kan jeg godt fortryde. Ja, fedt, fordi... fedt du tør at sige det, mand. Altså, det er jo en ærlig sag. Fuldstændig, men, men jeg vil også sige, at hvis det havde haft 150 millioner streams nu, så havde jeg ikke fortrudt det. Jeg fortryder det jo kun på grund af, at det, det er floppet, eller ikke floppet, det har 4 millioner streams. Det er jo ikke flop, men det er bare heller ikke, det var ikke det, som jeg håbede på, det ville blive. Nej. Øhm, på den anden side, så er der også en, en, der er to lektioner i det der. Et er, fuck var det nedturende nogen for at overtale ind til det. Det havde, været, det havde været mere acceptabelt, hvis det var min idé, og jeg havde mødt ham der topic på til oktoberfest, og så ringede til min manager og sagde, jeg har lige mødt ham med ham, skal lige lave noget med Og så var det floppet. Så er det været min fejl. Det, det havde jeg kunne lære af. Lige nu er det nødtur, fordi jeg blev lidt overtalt til det. Det er en ting. Den anden ting er, man kan ikke kun øh, vurdere, om det har været en succes, eller ikke har været en succes, ud på, hvor mange streams det har fået. Det kan ikke, det, det kan ikke være noget, jeg fortryder, bare fordi det har fået 4 millioner streams. Og det kan ikke være noget, som jeg ikke har fortrudt, hvis det har fået 150 millioner streams. Forstår du mere, man er nødt til at ja, omdefinere sin, sin, sin måde at måle succes på, hvis man nogensinde skal kunne blive glad i den her branche. Ja. Fordi der er altid nogen, der streamer mere, og der er altid nogen, som sælger flere billetter, der er altid nogen, som er flottere og nyere og yngre og federe. Så man er nødt til ligesom at, at sige til sig selv, hvorfor er det, jeg gør det her, og hvad er det, der gør mig allergladest? For mig? Ja. Ja, du må gerne spørge om det. Jamen jeg vil bare spørge, hvornår ved du det? Jamen, jeg, jeg, jeg ved det for helvede ikke. <laughs> jeg, 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 det ærlige svar er, at jeg kan mærke, at når jeg virkelig føler et nummer, når jeg virkelig har det sådan, wow, er det fedt det her, så er det fuldstændig ligegyldigt, om det flopper, eller om det bliver en succes, eller whatever. Og det er den der kerne, man skal nå ind til. Man skal selv digte så hårdt, det man laver. Man skal selv føle det 100%. Øh, fordi så er du urørlig. Så kan du ikke tage. Hvis du selv har det sådan, fuck, hvor er det fedt, det jeg har lavet her. Så, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, om der er nogen andre, der ikke kan lide det, fordi du har det sådan. Ikke? Så det, det er helt klart øh, min, måde, min måde at måle succes på nu. Og det, det er min egen, øh, sådan, at for mig, der skal det føles sådan der. Jeg ved, hvordan det skal føles nu. Helt klart. Prøv at høre. Øh, tak til alle jer, der har stillet så mange spørgsmål. Øh, på vegne af, af Christoffers hold, <laughs> vil jeg bare lige sige til alle jer, der har spørgsmål om koncerter. Der er rigtig mange. 
følge med ind på Christoffers egen Instagram, fordi der er mange, der ikke ved noget som helst i de her tider om, hvad der sker. Så vi kommer heller ikke ind på det. Og Chris, tusind tak, fordi du var med, mand. Selvfølgelig. Hvor kæft var det et øh, optuskoncept og initiativ, du har fået skabt på forskellige her, mand. Det er jo bare så hyggeligt. Altså, øh... Du er den fødte interviewer. Hvad, for, hvad foregår med det? Jamen, ja, hvad sker der på det? Ja, hvad sker det der på det? Jeg fordi... Jeg fordi... Jeg... <laughs> Men det er også, fordi jeg er i det mest trygge omgivelse, jeg kunne være i. Jeg sidder bare okay. i min lejlighed, så det kunne ikke blive bedre. Nej, men det er, det er virkelig sjældent, at man snakker med nogen, som giver en lyst til at bare at åbne kæften og så bare lukke ud, ikke? Men der er noget ved den her måde at lave interviews på, hvor du sidder derhjemme, og jeg sidder derhjemme. Vi er begge to fuldstændig parade nede, ikke? Det er, bare, at, det, det er lettere at være ærlig, end hvis man sidder på en scene, og det er sådan lidt, du ved, Nå, ja. nu kommer der en journalist fra Ritzau, nu må jeg hellere sørge for at ikke sige noget dumt. Præcis. Og prøv at, det er jo også det, sådan, du har lige givet så mange fantastiske erindringer, erfaringer og råd fra dig selv, som så mange unge mennesker kan bruge. Og den her video, den øh, kan ses til evig tid, så det er jo en, øh, nogle gaver, vi går og giver til hinanden. Jamen, det er fedt. Jeg håber, at øh, der var noget af det, der gav mening. Det kan være prøv. lidt svært at, at sætte ord på os. Det kan jeg se på hjerterne, der popper op. Det giver total mening for folk. Prøv at høre, Chris. Der er så mange, som går og drømmer om en dag at stå et sted, som du står nu. Hvad går du og drømmer om? Jamen, øh, jeg drømmer om at kunne blive. Jeg drømmer om at kunne blive ved. Jeg drømmer om at, øh, at de næste 10 år kan være lige så kan blive lige så fede som de sidste 10 år. Øh, en af de ting, som, som jeg virkelig, virkelig sætter pris på, det er at have den der, have den der. Øh, nu starter jeg lige forfra i et nyt land. Altså det der med at stå i Tyskland og spille for 200 mennesker øh, i køen og gå fra scenen og være sådan, ah, hvor er det fedt at spille musik og kunne have en sygt fed oplevelse med det har været så vigtigt for mig at, at mærke, fordi det er ikke, så det lige pludselig ikke, så behøver der ikke at være 10.000 mennesker, før man kan føre det kilder. Ikke? Øhm, og det tror jeg, at for, til alle dem, der sidder derude og vil være musikere, og det er så vigtigt at komme til den der realization, altså det, der med sådan, det er ikke tal, og det er ikke hvor mange, det handler bare om at have de der trofaste, det handler bare om at have dem der, som dækker det samme, som du gør. Der skal nok være nogen derude, der der kan relatere til lige præcis det, din historie og det, du har været igennem. Ikke? Så det bedste råd er bare at være fuldstændig tro mod sig selv. Prøv Der var den jo. Det er fandme den note, du af på. Alle sammen, der har set med. Tusind tak, fordi I gjorde det. Bliv hjemme, ligesom Kristoffer og jeg gør. Og brug tiden på noget konstruktivt, noget kreativt. Vask lapperne. Vask lapperne, mand. For lavstand. Og prøv lige at sige uh, tusind tak til Cecilie, fordi vi har lånt hendes telefon. Tusind tak til iPhone. Med... Det var sat med en dårlig reklame for uh, Huawei, det her. <laughs> jeg er heller ikke ambassadør mere. Nu er det, nu er det afgivet. Altså, jeg skal have mig en iPhone. Jeg skal tilbage på iPhone. <laughs> for sådan var det. Ja. Det er ked af, at jeg skulle have trukket. Det er, glad. det er jo godt, at hvis du er stoppet der, at vi ikke så gjorde det for et halvt år siden. Ja, det har blevet virkelig, virkelig skidt bære. Det er katastrofalt. Nå, Nå prøv at høre. Alle sammen, vi ses. Ha' det godt, Chris. Ses, vi ses. Ha det godt. Ha det godt. Tak for